0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第一百二十章：东阳送车。人穷则思变，人没了权也要思变。找了个没人的场所，这许敬宗又偷偷的往李素身边凑。这次许敬宗有目的，开场白便是一阵漫无边际的闲扯。首先是说火药用料，长安万寿观的硫磺卖多少，硝石卖多少。相比东市的价格是多少？而他许敬宗可以凭三寸不烂之舌，以及以往积累下来的人脉，将价格杀到多少？然后说火器局的日常用度、厨房伙食、肉菜诸如市价多少，他可以杀到多少？五七八糟的扯了很久，李素听出来了，许少坚是想要火器局的财权。李素很直白地问。他真的很讨厌官场这种七拐八绕、说了半天不说正事的习气。许敬宗一惊，急忙就摇手：“哎，不,不下官不敢，不敢。害怕是有道理的。”许敬宗没有忘记当初杨晏为何而挨了抽，就是因为把持着火器局的财权，连账簿都不肯给李素看，于是把监正大人惹毛了，不仅抽了他，还把财权和人事任免权全,全都掌握在自己手里。由此可见，这个十多岁便当上了监正的娃子，并非单纯的发明了震天雷这么简单。对权力的敏感，并不逊于浸淫了官场数十年的老油条，而且抓权抓的既准又狠，把一个官衙里最重要的财权和人事权抓到手，其余的则故作大方的分给别人。你单看这一手，足可见礼数不简单。如今许敬宗想要财权。若不是倚仗着这些日子呀、啊，与李坚正走得很近，二人有几分小人欺小人的狼狈之情，今日倒真的有几分作死的味道了。现在李素问得如此直白，却将那许敬宗吓出了一身冷汗，生怕许坚正下一句话就是“拖出去打死打死”。这等了半天没见李素说话，许敬宗小心翼翼地抬头，那见李素神情复杂的看着他，真的很复杂呀。似乎带着几分同情，几分怜悯，还有几分幸灾乐祸。许少坚有话不妨直说。你我二人不仅是主从，亦是朋友知己。财权交给别人，我自不放心；交给你，我有什么不放心的呀？火器局上下官吏里面，我最信任的人是你。你帮我掌财，我正求之不得。李素说的不是虚套话。一边说，一边从桌案上就递过了几本大小不一的账簿，“快拿去，拿去啊！以后火器局的财权就交给你了。”财权放得很痛快，徐敬宗甚至都没有直接开口要，李素便很爽快的给了，给的太痛快，徐敬宗不由得心惊肉跳，看着李素那张无比真诚、无比欣慰的脸，徐敬宗忽然想狠狠抽自己一记耳光。当初这李素把杨艳狠狠抽一顿，不敬上官也好，跋扈专横也罢，那都是糊弄大家的罪名。这李素的真正意图是将财权和人事权抢回来，牢牢地握在自己手里。为了这两个权利不惜大动干戈，可见他们对李坚正是如何的重要。然而今日呢，李素却如此痛快地把财权交给了许敬宗，这就让人很不理解了。许敬宗看着桌案上的几本账簿，这才渐渐回过神。然后他发现自己干了一件蠢事。这件事情的愚蠢程度，大抵就像一个人在路上发现了前面有个坑，于是高兴的大喊：“哇哦，有个坑哎，好愉快呀！”然后扑通一声主动跳进去。许敬宗觉得自己刚刚扮演了就这么一个二货角色，二道没有朋友。事出反常必有妖。李素把财权交得太痛快了，而且交出去后一脸轻松，仿佛刚扔了一个烫手的山芋。于是许敬宗不淡定了，望着面前基本不大不小的账簿，这心跳陡然加快。犹豫要不要装晕过去就算了。许少监辛苦啊，以后火器局的财权就交给你了。本官要忙的事情太多了，实在无暇分心。少监愿为本官分忧，那是再好不过了。见许敬宗目光呆滞地注视着桌案上的账簿，却迟迟的不肯伸手去接。李素趁热打铁，将账簿抱起，不由分说塞进了许敬宗的怀里。接管一衙财权是荣耀，也是重担。望许少监勿负家国，勿负陛下，将此重任一肩担起。李素的神情正经，语重心长。许敬宗嘴角奋力地扯出了一颗难看的笑容：“监监监察大人，下官下官忽感不适、哎，恐怕……”李素浑然未闻，飞快地打断了他的话头：“哎呀，少监接管财权后，不知道要做的第一件事情是什么吗？是是是是什么？”指了指面前大小颜色不一的几本账簿，李素露出了纠结的表情。第一件事情，赶紧把这该死的让步的样式啊、颜色啊全部统一了，大大小小、五颜六色的啊，毫不对称，毫不工整，败笔，火气局的耻辱！哎、啊、哎、啊，这知道第二件事情是什么吗？什么呀？这李素露出了对待同事如同春天般温暖的笑容，当然是去要钱呢、啊。火气局的小钱袋已经空了。你没有听到叮叮当当的响声吗？许敬宗脸色迅速变得很难看。叮叮叮叮当当，对呀、啊，咱们呢穷的是叮叮当当响了，快去户部要钱啊！对了，要钱之前先立一个禁令状，比如说要不到钱，愿意割下大好头颅做什么酒器之类的，做尿壶也行，用法不拘一格，大可以推陈出新。还有，说到要做到啊！爱你，马蹄踏着夕阳的余晖，咕哒咕哒，哎，载着李素悠悠的回家。刚到家门口，这李素愣了片刻。家门口静静的停着一辆崭新的马车，红木车厢顶部呈宝塔尖形状，这车厢宽约六尺，大概够一个人在里面横躺。涂着蓝漆的车辕目前，静静的站立着两匹颇为神俊的马儿。哎，这薛管家领着两名杂役迎上来，二话不说，先踹了杂役一脚，示意给少主人牵马。李素指了指这崭新的马车，就说：“家里来客人啦。”薛管家看了一眼马车，神情颇为的古怪。“哎，不是客人，这辆车呢，是有人送给少郎君的。给我呀？谁送的呀？晌午时，一个黑脸汉子送来的。”说是少郎君的故友，还说恭喜少郎君封爵，县子府不能没有马车仪仗，于是给少郎君送来了一辆。薛管家笑着摸了一把马儿的脑袋，看得出他对这辆马车呀很喜欢，而且脸上充满了荣耀。说起县子府三个字，那腰杆都情不自禁地挺直了许多。故友，没留下姓名吗？哎呀，说是知名不计。少郎君定然是认识的。小人问过老爷了，老爷说家里的事少郎君做主。马车先停在门口，是留是不留，哎，由那少郎君定夺。李素愈发满头雾水了。他在唐朝的故友真的不多，王家兄弟那俩二货不可能送得起，程楚墨送得起，但是他显然不会这么细心。吴王李恪。那家伙已经是在去安州的路上，说不定还在担忧他老爹会不会算后账，哪里有心思送这个呀？六尺宽，双马拉辕，正经的这线子仪仗规格，不低杯也不愉悦，不知道是谁对他如此了解，送的马车几乎是为他量身打造。满腹疑惑的围着马车转了几圈，李素渐渐的这心生防备之时。不经意地发现马车内壁左方刻着一个小小的图案，这图案是一个很奇怪又很眼熟的东西，似乎是他前些日子亲手烧制的一只陶笛的形状。李素笑了，他知道这辆马车是谁送的了，收下，前后院的车库里去，小心点啊，莫刮花了。你怎么知道是我送的？河滩边。东阳笑的眼睛如同两轮新月。我的眼睛被道观的道士开过光，很厉害的。嗯，李素一本正经的说，接着忽然换上了一副不太正经的样子，就瞄着东阳。我还能一眼看穿你衣服里藏着两个小馒头哦，厉害吧？笑颜满面的东阳顿时是双颊绯红，羞得双臂捂胸，使劲的瞪着他。你，你这个不恢复了！羞怒的东阳刚站起身，却被李素拉着重新坐回去。哎，逗你呢！哎，你咋这么不识逗呢？还是谢谢你啊！马车很漂亮，我收下了。东阳仍气鼓鼓的瞪着他，然而气了很久，却发现自己对他生不起气，只好挫败的放弃。这俏脸又浮上了笑容，只是脸颊仍是有些羞红。马车喜欢吗？我特意命人按线子的仪仗打制的，只要你还是泾阳县子，那辆马车可在任何地方行驶无阻。好看，我很喜欢。如果能折算成钱，你还说你还说你！龙阳气笑了，伸手便去揪李素的嘴。你什么都是钱呢你？你举国上下这么市侩的县子，仅你独一个了。李素左右挣扎，哎哎哎，这叫独特的风景线，你懂个啥？这恋爱的心情很不错。月牙悄悄地爬到那树梢时，差不多也该到了各自回家的时候了。可是二人仍静静地倚靠在一起，都舍不得分开。要不，我们在村子里四处走走？李素眨眼提议。好。农户人家睡得早，生活习惯也好。这个时间，家家户户已经闭门睡下。黎簇和东阳倒也不怕人看见，二人拉着手，慢慢的在村里的香陌小径上走着。十来名侍卫远远的跟在后面，不敢离他们太近。对二人手牵手的举动，侍卫们也很明智的选择视而不见。既然已经发誓对公主殿下效忠，从此便算是公主真正的不娶了。公主的一言一行，他们只会维护和保密，绝不会干涉。东阳两眼发亮，冰凉的小手握在李素的手里，不时微微颤抖，神情却颇为紧张的东张西望，嘴角偶尔掠过一丝兴奋的笑意。朋友们，本集已唠完，下集更精彩。如果您能感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书。或点击下方链接，听更多小说等内容。